0: 不知道大家在看一件事情的时候，嗯，会不会被自己第一时间的念头和直觉带风向，下意识的用主观思维来认定事实，然后忽略了客观事实的可能性？嗯，有一点饶舌哦。那我们直接来举一个例子。前几天，我和我的一个朋友一起看了一支在 YouTube 上面的影片，影片的主持人是一位男性。那制作人为了要用互动的方式来提升画面的丰富度，所以在每一集的节目里都会不定时的邀请女来宾来客串，和男主持人一起搭档主持。那当天我们看的影片，它的整体片长不超过二十分钟，短短的，主题和内容也都拍得蛮轻松的。但是跟我一起看的这位朋友，他还是看到一半就突然说他看不下去。原因是因为他觉得女来宾在开始不到一半的影片里，频繁地做了一个动作，这个动作让他觉得很做作，完全失去了看下去的耐心。嗯，大家可以想象一下我朋友讨厌的这个动作、哦，这个动作是把双手直立式的摊开，然后手心朝内的挡在自己的嘴巴前，有一点像是在嘴巴前秀指甲的感觉。我的朋友呢，他觉得这个动作偶尔做个几次还算可爱，勉强可以接受。但是女来宾每笑一次，就会摆出这个姿势，刻意到让他觉得这位女来宾有一点自以为可爱，甚至有一点 gay 掰。那在我的朋友点出了这个原因之后，呃，我忍不住的联想到自己，偶尔也会有一个把单手微微握拳顶在嘴巴上的动作。但是我会有这个动作的原因，是因为我有虎牙。我觉得我有时候会不小心笑得太开，那这个时候呢，整体脸部的画面可能会给别人一种不是很舒服的感觉。所以有时候我在笑的时候呢，会反射性的遮掩。有了这部分的联想之后，我在想，嗯、呃，会不会这位女来宾她也和我一样有自己的顾虑？所以，我对我的朋友提出了这个疑问。嗯、呃，我请他用观察的角度跟我一起把这支影片看完，然后我们用不断暂停的方式来定格影片。我们想试着去捕捉到没有被遮掩的很好的瞬间来分析原因。果然哦，最后我们发现，女来宾某一些角度的牙齿看起来排列的不是很整齐，这让她笑起来跟嘴巴以上的精致五官摆在一起，会有那么一点点呃违和的感觉。于是我们推测了另外一种可能性，就是我们觉得会不会这个女来宾她其实是自知的，她其实知道自己某些角度是死角，是不好看的。又基于面对面讲话，展现整齐跟干净的外貌是一种礼貌，尤其又是在镜头前，所以她特意的在每一次笑的时候都遮住自己，也觉得不美观的那一面。在有了这个角度的思考之后呢，这位女来宾在我朋友的心中，她的形象就好像从一个做作的 gay 白女，瞬间摇身变成一个自知又有礼貌的好女孩了。这个结局蛮好笑的、哦、事后，我的朋友甚至还主动追踪了这个女来宾的 Instagram。那在这件事情之后呢，我就在想哦，为什么有时候我们在看待同一件事情，或者是同一个人的时候？明明事情和人都没有任何的改变，就仅仅只是一个切换视角跟多一个层面的思考，就可以有完全相反、天差地远的感受。所以今天呢，我想跟大家聊聊的话题就是怎么在日常生活中练习用不同的视角切入来看待同一件事。那在今天的内容正式开始之前，我们依照惯例先跟大家分享一位 C C 的小故事。今天的 C C 呢，她是一位即将要步入婚姻的女生。前一阵子、哦，她在 Instagram 私讯我，询问了一个问题。呃，她的问题是：妯娌之间，呃，就是我跟我老公的哥哥或者是弟弟，他们的老婆之间的关系称作是妯娌。好，她的问题是：为什么妯娌之间会计较公婆的对待方式？还有要怎么让自己不那么的在乎？西西说，他在还没有确定要结婚之前，曾经听他的朋友跟他分享婚后的生活。朋友抱怨自己的嫂嫂是因为先怀孕才决定结婚的。那公婆觉得对嫂嫂的家人很不好意思，所以打从这个小孩子出生以来，呃，公婆就会主动的帮忙照顾小孩，帮忙负担嫂嫂的生活费、大学的助学贷款，甚至是婚后到现在已经很多年过去了，都还会主动帮嫂嫂找工作。朋友的公婆呢，对这个嫂嫂宠爱自己，帮了她很多生活方面的忙。但是偏偏朋友的这位嫂嫂，她是一个好吃懒做型的人。她仗着有公婆的疼爱和撑邀，所以时不时就会换工作。那没工作的时候呢，也还会整天都待在家，不懂得为家庭贡献一些心力。呃，当然婆婆私底下也会跟自己的朋友抱怨媳妇好吃懒做。但是讲归讲嘛。婆婆还是会很认命的回头帮嫂嫂处理一些生活的大小事。那反观 C C 的这位朋友，她的朋友和她的老公能力都很强，每件事都可以靠自己的力量打理的很好。嗯、呃，理所当然呢，公婆就会觉得这对孩子不需要父母帮忙，所以就会把更多的心力投注在他们觉得亏欠的嫂嫂身上。起初，这个不公平的对待，可能还可以用亏欠来说服自己。但是看久了嘛，难免会有不是滋味，多少也会有一点不平衡的感觉。C C 他的朋友的遭遇哦，在那个时候还没有决定结婚的 C C 听来是相对无法感同身受的，所以他只能在旁边用倾听的方式帮忙朋友分担一些负面的情绪。呃，直到不久之前，和另一半终于决定要踏入婚姻的 C C， 他亲身经历了，也才开始理解当时朋友口中的不平衡的感觉。他说，他的未婚夫也有一个哥哥，那哥哥呢，也跟朋友的哥哥一样，早他们一步娶妻生子了。C C 的未来兄嫂的孩子们，在有跟父母谈好需要支付费用的前提下，平常都是请 C C 未来的公婆帮忙照顾的。嗯，但偏偏未来兄嫂这对夫妻是偏向享受当下型的人，他们开的车子动不动就换新，手机呢也一出新款就买。他们的花钱方式，在没有计划的前提下，几乎是完全不眨眼、完全不手软的在挥霍。那这样子的挥霍习惯，导致兄嫂夫妻常常积欠公婆帮忙看孩子的费用，甚至有时候他们会干脆直接不给。那公婆虽然嘴上会抱怨，但是天下父母心嘛，还是会不忍心看自己的孩子要工作又要照顾小孩的辛苦，所以公婆还是不计较的继续帮忙。那故事到目前为止哦，都还在 C C 可以睁一只眼跟闭一只眼的忍受范围。一直到最近，未来的嫂嫂为了要抽离婆家的生活，为了要有属于自己的生活空间，他开始想外出工作。但是每一份工作没做多久，又会因为各种原因没有办法继续。所以最后呢，嫂嫂直接萌生了一个想要自己开店的念头。在嫂嫂有这个开店想法之后，公公率先打头阵的表示支持，而且还不只是精神上的支持，实质的金钱方面呢，也交出满满的诚意。那在看到公公的海派表示之后，婆婆又在加码，表示愿意无偿的帮忙照顾小孩的分担体力面的负担。公婆这个大力支持兄嫂夫妻两个人的行为哦，相比当时没有拿到任何金源，然后在不久之前靠自己的力量创业的 C C 的未婚夫来说，就显得格外的讽刺。在经过这次的事件之后，呃，让 C C 完全可以理解当时朋友口中的那种不平衡的感觉。他心疼自己的未婚夫，觉得明明同样都是公婆的孩子，为什么得到的关爱会差这么多？难道就只是因为她和她的未婚夫还没有孩子这项负担吗？为了这件事哦 ，C C 私下和她的未婚夫起了几次争执，未婚夫都用自己有能力、不需要父母帮忙的这个说法来说服 C C。嗯，但是 C C 知道哦，未婚夫其实心里很不是滋味。同时呢 ，C C 他也在心里思考。嗯、呃，他不理解自己为什么会去计较着力之间的差别待遇，也希望可以找到一个方法，让自己不要那么在意，也就不会再因为同样的事情和未婚夫不停的争吵了。好，那今天 C C 的故事呢，就先分享到这边，大家可以一起思考看看哦。在 C C 的故事里，从她的视角看到的是公婆的差别待遇。那除了这个角度之外，我们还可以用什么不同的思维视角来看待同一件事？那我们先听一小段间奏音乐休息一下。回来之后呢，会跟大家分享，呃，我提供给 C C 的建议，还有在思考一件事情的时候，我会用哪一些小方法来避免自己陷入主观的判断。嗯、呃，我们先岔出一个支线，来聊聊为什么妯一之间会计较公婆的对待方式。嗯，我觉得妯娌间的计较呢，有一点像是手足之间的吃醋的感觉。你跟我同样是嫁进同一个夫家，感觉就像是起跑线平等的兄弟姐妹，所以会有不平衡的感觉是人之常情。就像小时候我们看到爸妈对其他的兄弟姐妹比较好，会吃醋一样。比如我们会计较为什么哥哥有玩具，但是我没有，或者是为什么妹妹的红包比我多两百之类的事。所以妯娌的关系呢，就像是手足关系一样，会争宠，会比较，也会吃醋，这些呢都只是人之常情，不需要过度的苛责自己，或是刻意要自己不计较跟不在意。好，那接下来我们进入主线，用不同的视角来看 C C 的未来公婆偏心带来的差别待遇。其实呢，只要是人都难免会偏心，嗯、呃，可以试着回想看看哦。我们自己也常常会下意识地喜欢长得比较可爱的小孩或者是宠物，同事之间或者是一群朋友之间呢，我们也会不自觉地和某个人比较合得来，特别宠对方。在这样子的前提下呢，父母的偏心其实也只是人之常情下的正常发挥而已。你跟我还有所有人的日常生活中，无时无刻世界的每一个角落都存在着偏心，没有所谓的绝对公平。那这个思维呢，就是以自己的视角来看待偏心带来的差别待遇。嗯，但是即便知道这些都是人之常情，即便自己也常常在偏心，常常在对别人不公平，可是当自己被这样子对待的时候，还是难免心里会出现不平衡跟不开心的感觉。这也是多数人在第一时间会被带风向的主观思维。那如果我们用西西公婆的父母视角来看，就可以得到不同的感觉。在父母的心中呢，父母可能会觉得所有的孩子都是自己的心头肉，嫁进来的媳妇呢也同样是自己的孩子，然后他们会再用一个呃所谓的公平，就是所有的孩子通通过得一样好，没有谁过得特别好，或者是谁过得特别差的这个心态来当做基准，所以也才会有父母对能力相对差的孩子付出的更多，然后对能力比较好的孩子放心的这个行为出现。只是呢，父母对能力比较好的孩子的放心的行为，常常会被能力好的孩子用主观的思维解读成偏心。嗯、呃，但如果我们用父母视角来看，会发现他们其实只是在用自己的方式来呈现他们心中的公平。好，那这个是父母的视角。最后呢，我们可以再切换另外一个视角来思考，切换成兄嫂夫妻两个人的视角来看。获得实质上的帮助，不论是经济方面或者是体力方面，对兄嫂夫妻两个人来说，表面上的确是一件好事，没错。但是有没有可能接受了这边的好意，却要用其他方面来补上，或者是未来要偿还呢？比如在家里的话语权很弱，没有完全的决定权等等。或者是有没有可能兄嫂夫妻两个人因为过度依赖父母的支援，导致他们的生活过得更糜烂？还损失了黄金时期的成长机会，让未来的某一天，在父母无预警的抽离支援之后，他们反而会需要承受更大的代价。但是，无论我们选择用哪一种视角来思考同一件事，我们最后能做的都是做好自己，把自己过好，谁也不欠谁，也才能在未来的日子里过得坦荡荡，过得自在。我的回复呢，说到这里 ，C C 就已经完全的豁然开朗了。他很兴奋地告诉我。他看到了不同面相，自己原本没有看到的部分。确实，嫂嫂也有不好受的地方，比如嫂嫂因为长期待在公婆家，所以被迫要忍受许多不方便。婆婆呢，也常常会在大家面前拿 C C 和嫂嫂比较，对嫂嫂进行一个隐性的施压。这些都是嫂嫂在她看不到的地方默默承受的代价。好，那我们听完今天的故事。我想大家应该都知道，用不同的视角来切入看同一件事情的重要性。嗯、呃，但是如果现在突然要你这么做，你可能一时之间会不知道要从哪里做起，跟要怎么思考起。所以呢，我整理了三个我自己的小方法，让大家在遇到事情的时候，可以用更简单的方式去抓出各个面向的视角。那在用不同的视角切入事情的过程中呢，也许你就会找到让自己释怀或者是说服自己的说法。好，我的三个抓出视角的小方法分别是：一正反两面；二人数多寡；以及三多个原因。首先呢是一正反两面，大多数的事情都是一体两面的。我们在面对事情的当下，一定都会先有一个主观的认知。那在这个主观认知出现的时候，我们可以直接用反方向来看待事情，就会得到反面的视角。就像是今天故事里的 C C， 兄嫂夫妻两个人拿到经济上的支援，在 C C 的主观认知看来，他们是获得利益的。但是反方向来看，获得利益的副作用就是嫂嫂必须住在公婆家，必须放弃属于自己的生活空间，然后继续忍受婆婆用比较的方式造成的精神施压。接着是二人数多寡，你的故事里有几个人，基本上就会有几个视角。用今天的故事来举例，在 C C 的故事里，有 C C， 有 C C 的未婚夫，有兄嫂夫妻两个人，还有公公和婆婆，加起来会是六个人，那基本上就会有六个视角。只是呢，视角可以再依据故事的走向，把相似的类型归成同一类。比如说，像是西西和未婚夫都是没有利益的一类，那哥哥和嫂嫂就是得到利益的一类。公公跟婆婆呢，就可以再用父母的视角，把他们归成第三类。最后是三多个原因，人呢是非常复杂的哦。即便只是做出一个看似简单的早餐，用食用豆浆还是拉雅汉堡的决定，都有可能会牵涉到很多个考量原因。像是不想吃太油，永和豆浆下了公车还要过马路，或者是阿姨会把手指插到豆浆里等等。所以一个行为的背后、哦，可能不会只有一个原因。用今天节目开头我分享我和我朋友一起看 YouTube 影片的故事为例，来客串的女来宾不停用双手遮嘴的这个动作，可能就会有姿势或表情丰富度的考量，上节目的形象考量，或者是口红沾到门牙上面的考量等等。尝试让自己多想几个可能的原因。那当我们能想出的原因越多，就会是一个越懂得体谅他人的人。嗯、呃，当然，对方也可能只有一个主要原因，但是在我们知道真实原因之前，就会有一百万种可能性。所以呢，在不知道的前提下，我们要尽量的想出各种可能的原因，而不是用自己猜想的主观认知来认定这就是主因。这样子的我们才可以更贴近真实，也才不至于误会他人。好，那我们再来小小总结一下刚刚提到的三个我抓出多个视角的小方法。小方法分别是一正反两面，二人数多寡，还有三多个原因。以上三点呢，就是今天日常这件小事想跟大家分享的我的思维视角的小方法。希望可以带给正在收听的你一点实际上的帮助或者是收获。那如果你的身边刚好也有需要突破自我视角思维的朋友，分享这集的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。如果你有任何的听后心得，或者是其他的生活小故事想要跟我分享，都欢迎你到我的 Instagram 视讯分享给我。我的账号是 miss 点 isoln m i s s 点 i s o l n d。日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事或者是各种故事来分享我的观点跟我的想法，希望可以透过这个节目的分享，激起每一个人心中反思和成长的力量。呃，不知道你们喜不喜欢今天分享的内容，如果喜欢的话，记得帮我把这份支持化作实际的行动，帮我把新赖说这个节目分享出去，跟追踪我的 Instagram， 还有到 Apple p o c k e t s 上面去评价五颗星跟留下想要对我说的话。你们的每一个小小的举动，都有可能让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的人力量。最重要的是，这些都会成为我继续前进跟继续录制优质内容的动力。好，那最后呢，希望收听到这里的每一位 C C， 都能顺利摆脱自我视角的思维框架，找到让自己释怀、让自己舒服的说法。那今天的节目就到这里结束喽，我们下次见，拜拜。